0: Der Modetrend ist jener krästliche kleine Mann mit bösem Blick, der dir sagt, dass dein Mantel vom letzten Winter möglicherweise in gutem Zustand ist, du ihn aber nicht tragen kannst. Das ist ein Zitat aus »Zur Hölle mit der Mode« von Elizabeth Hawes, das gerade in einer Übersetzung von Constanze Derham erschienen ist. In der heutigen Episode möchte ich euch mehr aus dem Buch erzählen und einen Blick auf das Phänomen der Mode werfen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past Podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Bevor ich zum Thema Mode und äh, dem Buch kommen will, über das ich heute reden möchte, möchte ich dir ganz kurz von meinem Minikurs erzählen. Der läuft nämlich gerade und es ist wie die Male zuvor auch wahnsinnig beglückend zu sehen, wie sehr die Frauen doch wissbegierig sind, etwas über Messen und über Schnittanpassungen zu lernen, weil es ihnen so wichtig ist, schöne Kleidung zu tragen. Das finde ich einfach wunderbar und deswegen ist es für mich auch ein großes Vergnügen, das unterrichten zu können, wie das geht und behilflich sein zu können. Und das mache ich eben auch sehr gerne mit diesen kostenlosen Angeboten, damit man mich, das Phänomen Online-Kurse und auch meine Methode, die ich entwickelt habe, um Schnittmuster anzupassen, eben besser kennenlernt. Und Da sind eben die Maße, das A und O, das Grundsätzliche, um eben gut passende Kleidung zu nähen. Wenn du das diesmal verpasst haben solltest, dann sei nicht traurig, ich biete solche kostenlosen Events mindestens zweimal im Jahr an. Das heißt, die nächste Chance, sowas zu besuchen, kommt sowieso irgendwann wieder. Wenn du es allerdings kaum erwarten kannst, jetzt endlich Schnittanpassungen zu lernen, dann komm doch in meinen Online-Kurs, der in der nächsten Woche startet. Die Türen, um diesen Online-Kurs zu kaufen, die sind ab dem morgigen Donnerstag geöffnet und dann kannst du für ein paar Tage lang den Online-Kurs Schnittmuster anpassen für Einsteigerinnen kaufen. Mehr Informationen dazu findest du wie gewohnt in den Show Notes, das heißt in den schriftlichen Ergänzungen zu dieser Podcast-Episode. Aber ja, ich biete ja diese Kurse in betreuter Form an. Das heißt, es ist eine Gruppe, die gemeinsam lernt und ich bin dabei, wenn auch nur virtuell, aber sie lernt, die Gruppe lernt sozusagen im gleichen Rhythmus gemeinsam und deswegen Startet dieser Online-Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt und endet zu einem bestimmten Zeitpunkt und ähm, deswegen ist natürlich das Fenster, in dem du dich dafür entscheiden kannst, auch immer nur relativ klein und wenn du daran Interesse hast, wie gesagt, ab morgen gibt es den Kurs, ab morgen gibt es dann auch genauere Informationen und dann solltest du dich über das Wochenende entscheiden, ob du daran teilnehmen würdest. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn ich liebe es, Frauen beizubringen, wie sie sich gut passende Kleidung nähen können, die sie schön und stark macht. Aber jetzt zu der heutigen Episode des Podcasts mit dem Titel zur Hölle mit der Mode, warum Mode oft nicht mehr ist als eine schöne Verpackung. Das ist ein Zitat aus dem Buch zur Hölle mit der Mode von Elizabeth Hawes, das von meiner Freundin Constanze Derham gerade neu übersetzt wurde und im Verlag Schnattmeier und Derham erschienen ist. Und das ist ja ein kleiner Verlag, der eben sehr schöne Bücher zum Thema Handarbeiten, Mode und Textilien macht, den ich sehr unterstütze, weil ich die einfach großartig finde. Und weil das Thema jetzt so gut in die heutige Podcast-Episode bzw. zu der Staffel, wo es eben um Kleidung geht, möchte ich euch gerne das neue Buch ein bisschen vorstellen, euch ein bisschen Lust darauf machen. Denn ich finde das wirklich ganz großartig, wenn Frauen sich trauen, aus Überzeugung etwas zu tun. Und das gilt sowohl für die beiden Frauen Schnattmeier und der haben, die eben sagen, wir wollen ganz besondere, ganz besonders schöne Bücher machen, als auch für Elizabeth Hors, die eben ja auch immer für, dafür kämpfte, dass Frauen schöne Dinge zum Anziehen haben und die sich immer sehr für Frauen einsetzte. Und das eben auch mit diesem Buch tat. Wer ist diese Elizabeth Hawes? Sie ist 1903 geboren und 1971 gestorben. Das Buch ist eben auch schon ein bisschen älter, ist vielleicht auch in dieser Sprache geschrieben, wie wir heute gar nicht mehr so ganz Bücher schreiben. Es ist oft ein bisschen atemlos, es ist ein bisschen, ja, wie erzählt, gar nicht so sehr wie gedrucktes, äh, gedruckte Sprache. Aber genau das macht es so spannend, weil es eben solche Einblicke gibt in Welten, in die wir oft nicht einfach so hineinschauen können. Denn Elizabeth Hawes war äh, tatsächlich in als Amerikanerin in den 20er Jahren in Frankreich, hat dort erst als Modezeichnerin gearbeitet, dann auch als Journalistin und Stylistin, bis sie dann eben ihren Traum verwirklichen konnte und in den 30er Jahren eben ein, ein eigenes Label, würde man heute sagen, gegründet hat und Maßkonfektion gemacht hat und dann eben auch der Massenkonfektion Design zur Verfügung gestellt hat. Und all diese verschiedenen Arten und Weisen, Bekleidung herzustellen, die beschreibt sie ja was sie dort erlebt hat und was, ja, was sie für spannende Einblicke gewonnen hat in das Geschäft in diesem Buch. Dazu gleich ein bisschen mehr. Ich möchte erst zu dem Wort Mode nochmal gehen oder zu dem Begriff der Mode, was das eigentlich ist. Als ich über Mode nachgedacht habe, dachte ich, ja, da will uns jemand was verkaufen, auch wenn wir es nicht brauchen. Also Mode ist ja sowas, was quasi atemlos macht, was immer wieder neu da ist und Bedürfnisse weckt. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe mal in einem früheren Leben, nein, also in, als ich noch jünger war, BWL studiert, da hieß es dann immer so idealistisch, die Wirtschaft ist dazu da, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und das konnte ich nicht immer so ganz glauben, weil gerade bei dem Thema Mode habe ich das Gefühl, da werden ja nicht nur Bedürfnisse befriedigt, also dass man eben Kleidung trägt, um nicht ganz nackt durch die Gegend zu laufen, sondern da werden ja Bedürfnisse eigentlich erst erzeugt, um eben dann dafür was anzubieten. Und das ist ja eine ganz andere Sichtweise. Also es geht nicht nur um die Versorgung der Menschen und ihrer Bedürfnisse, sondern wenn die Bedürfnisse erst erzeugt werden, damit wir äh, dann irgendwie wissen, was wir wollen, dann sorgen wir eher für die Wirtschaft als für die Menschen. Und du merkst schon, ich stehe dem Ganzen etwas kritisch gegenüber. Ich habe doch die Befürchtung, dass das mit der Mode nicht immer gut für uns ist. Ja, und genauso erlebe ich das halt auch. Also Mode bedeutet ja auf der einen Seite sowas wie, ähm, ich gehöre dazu, ich bin nicht altbacken, ich weiß, was gerade im Trend ist, ich bin gut informiert, ich traue mich was. Ne? Das ist ja auch gerade bei neuen Erscheinungen so, dass da vielleicht ein bisschen Mut dazu gehört, was anderes als das Gegebene zu machen. Also wenn lange Zeit die Röcke lang waren und dann auf einmal kurz, dann ist das Bäm, ja, dann muss man sich da trauen, das zu machen. Das ist natürlich auch so mit. Mit, ähm, Gefühlen verbunden, ne? mit Aufregung, mit Herzklopfen. Traue ich mich das? Mache ich das? Ja, aber wenn ich dazugehören will, wenn ich auch hip sein will, wenn ich angesagt sein will, wenn ich modern sein will, dann muss ich mich da vielleicht auch was trauen. Aber der Lohn ist dann, dann gehöre ich dazu. Ich bin ungewöhnlich genug, um aufzufallen, aber vielleicht auch nicht zu ungewöhnlich, um ja nur als Einzelne sowas ganz komisches anzuziehen, sondern nein, ich trage das, was die angesagten Leute tragen, ich gehöre dazu. Und da geht es ganz oft auch um Seegewohnheiten. und das ist ja etwas, was mich sehr interessiert, denn bei Sehgewohnheiten denke ich immer, ja, da muss ich mal gucken, welche Gedanken sich so in meinem Kopf eingeschlichen haben und woher sie eigentlich kommen und warum sie sind und möglicherweise kann ich das entlarven und damit eben diese Seegewohnheiten auch in Frage stellen oder sogar verändern. Also warum gefällt mir eigentlich etwas oder warum reagiere ich bei Dingen irritiert oder finde die sogar schrecklich? Oder finde sie vielleicht noch eine Saison lang unvorteilhaft und auf einmal denke ich, wow, so schlecht sieht das gar nicht aus, diese andere Silhouette hat vielleicht irgendwas zu bedeuten oder sowas. Ich finde, das ist immer so ein Phänomen, wo man tatsächlich auch sich selbst so ein bisschen beobachten kann und so die Gedanken, die dann im Kopf lang gehen, sind tatsächlich sehr, sehr aufschlussreich. Ja, das waren so die Ideen, die mir zum Thema Mode gekommen sind. Ich stehe dem ganzen Thema etwas kritisch gegenüber, wie du im Laufe der Episode hören wirst, bin aber natürlich auch nicht frei davon. Ne? Also auch ich bin beeinflusst von der Mode. Meine Sehgewohnheiten habe ich nicht immer so analysiert, wie ich das im Podcast manchmal sage. Also manchmal falle ich da genauso drauf rein und mir gefällt dann auf einmal was, was ich vorher noch gar nicht in Betracht gezogen habe, weil es einfach modern ist, weil ich es an den richtigen Stellen, an den richtigen Menschen gesehen habe. Also da unterscheidet sich möglicherweise manchmal auch Theorie und Praxis, aber ich finde, es lohnt sich trotzdem darüber nachzudenken. Und deswegen fand ich eben dieses Buch, diese Idee, äh, von der Konstanze, der haben mir erzählt, als sie sagte, sie übersetzt dieses zur Hölle mit der Mode. Das fand ich total spannend, ja. Also diese Vorstellung, doch mal hinter die Kulissen zu schauen, einfach mehr zu erfahren über diese Modeindustrie. Also angefangen von wirklich Paris und Modedesignern, bla, bla, bis eben hin zu dieser industriellen Produktion von Mode. Und da ist es ja wohl auch so gewesen, dass da Amerika dann eben auch Vorreiterin war und eben ja, vieles äh, vorgegriffen hat, was dann auch langsam zu uns kam. Ja, aus dem, was ich eben aus dem Buch erfahren habe und auch in dem Gespräch mit Konstanze Derham erfahren habe, ist es wirklich faszinierend, wie stark die Parallelen zu unserem heutigen Leben sind. Also letztendlich ist dieses Buch ja fast 100 Jahre alt und trotzdem kann man sehr viele Dinge ja sehr leicht auf die heutige Zeit übersetzen beziehungsweise dadurch heutige Phänomene besser verstehen. Also wie gesagt, Elizabeth Horst war eben eine Amerikanerin, die nach ihrem Studium unbedingt nach Paris wollte, weil in Paris, da spielte die Musik. Ne? Also da wurde Mode gemacht. Es gab in dem Sinne gar keine amerikanische Mode- zu diesem Zeitpunkt. Also es gab wahrscheinlich immer schon Schneiderinnen, die irgendwelche Dinge produziert haben, aber wenn es so um das Besondere ging, um das, was man heutzutage so trägt, da war wohl zu dieser Zeit Paris ganz vorne dran und deswegen musste diese junge Frau unbedingt nach Paris und hat dann dort eben als Modezeichnerin gearbeitet und das kann man im Prinzip so sehen, als so eine Art Raubkopie hat sie da gemacht. Also sie hat bei den Modenschauen da gesessen und hat sich möglichst genau diesen Schnitt angeschaut und welcher Stoff verarbeitet wurde und ist dann nach Hause oder in ihr, in ihr Büro gelaufen und hat das schnell aufgezeichnet, um dann eben, dass dann eben in Amerika Raubkopien davon hergestellt werden die haben natürlich die Einkäufer die amerikanischen haben auch das ein oder andere Kleid gekauft, um das dann nachzuproduzieren, aber wohl auch im großen Stil eben diese Raubkopien gemacht und da ähm, man noch nicht nur so einfach ein Handy rausholen konnte und irgendwas fotografieren konnte, gab es da eben junge Frauen, die das sich eben sehr gut einprägen konnten und die das sehr genau zeichnen konnten und die natürlich auch ein Grundverständnis davon haben mussten, wie Kleidung funktioniert, also wie Schnittmuster funktionieren, wie ja wie, welche, welche Silhouette es ergibt, wenn bestimmte Schnittform ist oder wie Faltenwürfe wirken und so weiter und so fort. Ja, und genau das konnte eben Elizabeth Hawes und hat das gemacht, hat dann irgendwann so ein bisschen moralische Skrupel bekommen und dementsprechend dann ihren Job so ein bisschen geändert, hat dann auch journalistisch gearbeitet, bis sie dann eben in den 30er Jahren ihren Traum realisierte, ein eigenes Label aufzumachen, also eine eigene Maßschneiderei, wo sie eben ihr Verständnis von Mode in Amerika verkaufen wollte und eben gesagt hat, es ist gar nicht notwendig, eben äh, die Designer in Paris zu kopieren, wir können auch amerikanische Mode machen. Ja, und wie das so ist mit dieser Selbstständigkeit, das lief nur so mäßig gut. Also sie war dann schon auch einigermaßen erfolgreich, aber es ist eben auch nicht leicht. Und 30er Jahre war sicherlich auch kein leichtes Pflaster. Deswegen hat sie dann eben auch für die Massenkonfektion entworfen und damit eben diesen vollständigen Blick auf die Bekleidungsindustrie. Also ich sag mal von der Einzelstückherstellung bis eben zur Massenkonfektion gewonnen und darüber plaudert sie dann eben sehr amüsant, manchmal ein bisschen langatmig, manchmal ein bisschen ausführlich, aber trotzdem immer wieder auf dem Punkt und total spannend in diesem Buch zur Hölle mit der Mode. Und was mich daran so interessierte und warum ich das in die heutige Podcast-Episode so mit reinnehmen wollte, ist, weil Elizabeth Horst einfach so eine klare Unterscheidung hat zwischen Mode und Stil. Es geht ihr eigentlich um Stil. Also sie sagt, wenn eine Frau genau die richtige Kleidung trägt, die für sie, für sie als Mensch genau richtig ist, die ihren Vorstellungen entspricht, die aber auch zu ihrem Leben passt, die dem Leben entspricht und dem, was sie vorhat, den Aufgaben und der Stellung und so weiter, dann ist diese Kleidung genau richtig. Und da zitiert sie eine andere ich glaube, Designerin, die sagt, Kleider seien warme, bewegliche Häuser, in denen wir leben. Und dann sagt sie, um diese, diese Kleider zu erstellen, in denen wir uns so wohlfühlen, die eben warme, bewegliche Häuser sind, müssen wir eben genau die Kunden kennen. Das ist quasi eine Psychoanalyse der Kunden, ein wirklich Studieren, was will diese Frau, vielleicht sogar ins Unbewusste hineingehen, also nicht nur das zu befriedigen, was sie sich wünscht, sondern das, was, was ihr wirklich gut tun könnte. Um wirklich diese Zufriedenstellen angezogen zu sein, muss man wissen, wie man in diesem Haus leben möchte, sagt sie dann. Das ist was, in dem ich mich sehr, sehr wiederfinde, weil ich genau das auch für mich so stark herausgefunden habe und auch bei anderen meinen Kundinnen beobachtet habe. Das ist ein Prozess der Selbsterkenntnis, der eben mit Kleidung verbunden ist, wo es eben immer wieder darauf ankommt, was will ich denn eigentlich? Wie möchte ich leben? Was ist meine Vorstellung von Leben? Das sind Gedanken, die wir denken müssen, Entscheidungen, die wir treffen müssten, um dann eben im nächsten Schritt eigentlich erst herauszufinden, was tut uns gut, welche Art von Kleidung passt genau zu diesem Leben, welche Kleidung passt zu mir. Wir können uns das nicht immer aussuchen. Immer dann, wenn wir auf Kaufkleidung angewiesen sind, müssen wir natürlich nehmen, was wir bekommen. Dann sind wir insbesondere auch auf diese diesen Moden eben ausgeliefert. Also wenn wir uns wenn wir für uns herausgefunden haben, dass eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Stoffart, eine bestimmte Silhouette, ein bestimmter Art und Weise, wie Röcke geschnitten sind oder sowas gut finden, wenn, wenn wir sagen, das passt zu mir, das passt zu meinem Leben, dann ist das mein warmes, bewegliches Haus. Aber es gibt es gerade nicht, weil genau sowas nicht in Mode ist, dann ist das natürlich Mist. Ja? Also Dann nützt uns diese Selbsterkenntnis auch nicht. Das ist eben dann ein Argument, was eben auch schon Elizabeth Hawes sagte, was eben für die Maßschneiderei zählt, weil es geht dann eben darum, dass eben diese Maßschneiderei Gemeinsam mit der Kundin herausfindet, was sie gerne möchte und ihr das dann auch anbietet. Und dann formuliert sie das so provokativ, was ich total super finde, ist, sie sagt, können Sie so viel zahlen, dass Sie genau bekommen, was Sie möchten oder sind Sie der Gnade der Massenproduktion ausgeliefert? Können Sie sich Stil kaufen oder müssen Sie mit Mode vorlieb nehmen? Das ist im Prinzip genau das, was ich eben sagte. Vielleicht aber noch äh, prägnanter formuliert, weil wir uns das, wenn wir wirklich nur ähm, Kaufkleidung eben als Option sehen, uns das gar nicht klar machen zu sagen, ja, wir beschneiden uns da immer wieder, wir begnügen uns mit dem, was uns angeboten ist. Solange man eben nicht selbst nähen kann, ist Maßschneiderei die einzige Alternative und die ist ja nicht ganz billig. Und das ist natürlich dann auch schon damals so gewesen nach dem Motto, können Sie so viel zahlen, genau das zu bekommen, was Sie möchten. Ja, also ihr seht, das Buch ist wirklich schon fast 100 Jahre alt und trotzdem hat sich da nicht so viel geändert. Ja, also das war natürlich schon auch ein Anliegen der Massenproduktion, den Menschen bezahlbare Kleidung anzubieten zu bieten ne? Und da ist man in Amerika ja eben auch, ich sag mal, auf diese Idee sehr abgefahren. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Autoproduktion und die Ford-Modelle und das Fließband denken, da wurde natürlich, ich sag mal, mit großer Leidenschaft auch in großen Mengen produziert, weil man das Gefühl hatte, das ist ja auch was Gutes. Aber letztendlich immer dann, wenn eben in großen Mengen produziert wird, bedeutet das auch, dass man ja auch für diesen dazugehörigen Absatz sorgen muss. Also das soll ja dann auch nicht rumliegen, sondern soll auch gekauft werden. Das heißt, es werden dann eben auch Bedürfnisse geschaffen, die uns eben dazu bringen, den Mantel, den wir, der vielleicht noch gut ist, den man noch anziehen könnte, den vielleicht dieses Jahr nicht mehr zu mögen, weil dieses Jahr eine ganz andere Farbe oder eine ganz andere Form angesagt ist und dann kaufen wir eben ein. Einen neuen Mantel. Oder um wieder Elizabeth Horst zu zitieren: Die modische Frau erblüht in großer Zahl nur in Amerika, diesem Land der in Massen produzierten Kleidung. Wo große Mengen produziert werden können, ist jede Neuheit modisch, welche auch immer in großen Mengen gekauft wird. Also das ist wieder das, was ich am Anfang sagte. Was ist eben jetzt die Henne und was ist das Ei? Ne? Also ist es jetzt modisch, weil weil irgendjemand entschieden hat, dass es modisch ist oder wird es als modisch verkauft, weil es einfach in großen Mengen einfach mal produziert wurde und dann muss es auch weg und genau darüber macht sich eben Elizabeth Hawes Gedanken und sagt, das kann doch nicht sein, dass das einfach so ist, dass ein Modeschöpfer jetzt so diesen genialen Einfall hat und sagt, das ist Mode und dann gucken sich die Amerikaner das alles irgendwie an und rennen zurück nach Hause und, äh, und kopieren das alles und sagen, oh in Paris haben sie gesagt, das muss man jetzt tragen, wir machen das jetzt auch alle, das ist ja so eine Lemming-Geschichte, die wir auch alle kennen, da müssen wir gar nicht nach Paris in Amerika gucken. Ja, oder woher kommt das denn eigentlich? Und Elizabeth Horst erzählt dann zum Beispiel auch, dass es eben darauf ankommt, so einen Blick auf die Frauen und die Bedürfnisse der Zeit und die Bedürfnisse der Menschen zu haben. Und dass zum Beispiel Coco Chanel genau deswegen so erfolgreich geworden ist, weil sie wusste, was die Frauen zu diesem Zeitpunkt wollen. Und damit dann auch was ganz anderes zum Anziehen angeboten hat, als das noch die anderen taten und eben zur richtigen Zeit die richtigen Dinge angeboten hat. Ja, das ist dann vielleicht eine Form von Genialität. Alle anderen Armen dann nur nach und wenn dann so viel produziert wird, dann müssen wir es eben kaufen. Und dann wird das uns eben mit Mode angenehm gemacht oder wir begehrlich gemacht, dass wir das dann auch unbedingt haben wollen. Und das Verrückte ist, ich beobachte das bei den Hobbynäherinnen ja auch. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin davon ja auch nicht frei, dass ich eben bestimmte Dinge auf einmal schön finde, von denen ich vor einem Jahr noch gesagt habe, nee, sowas würde ich niemals tragen. Also ich erinnere mich noch an die Kulotte, ne, diesen Hosenrock, den ich schon vor ein paar Jahren ausprobiert habe und das äh, nicht sehr hübsch fand. Und jetzt finde ich mich tot schick darin. Ich gebe zu, ich ändere da auch manchmal meine Meinung aber woran ich noch viel mehr denke sind diese bedruckten Stoffe die ja manchmal wie Säue durchs Dorf getrieben werden ja also ähm, wo eben ja, das Material ähm, eben ja so begehrlich gemacht wird oder so begehrlich erscheint, dass viele eben glauben, nicht ohne diesen bestimmten Stoff oder das bestimmte Muster leben zu können. Und auch da sind wir ja einfach total den Moden ausgesetzt, wo wir wirklich ja kaum wissen, woher sie kommen. Also wir hatten es ja eine Zeit lang mal mit den Tieren, nach den Eulen folgten dann diverse andere Tiere, die eben äh, im Trend waren. Und ich habe das dann irgendwann gar nicht mehr unterscheiden können, welche Flamingos, Lamas oder Alpakas oder Einhörner oder weiß der Teufel dann trennt sind, weil mich das sowieso nicht so interessiert hat. Trotzdem habe ich mit ja, Faszination beobachtet, welche kurze Halbwertszeit diese Modetiere hatten. Ja, wie, wie überzeugend das war, also wie viele Menschen dem gefolgt sind, das eben mitzumachen und ich glaube, das liegt daran, dass es eben doch eine gewisse Zeit braucht und ja eben sehr viel Selbsterkenntnis, um eben zu sagen, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht und dann eben auch den Mut, zu sagen, ja, ich mache was, ich mache was anderes. Ich muss nicht dem Mainstream folgen, ich muss dieses Spiel nicht mitmachen. Ja, da habe ich noch ein Zitat: Es braucht Mut, den garstigen Schuft zu missachten. Nur echte Menschen trauen sich, das zu tun. Es ist die einzige Art, wie man Kleidung genießen kann. Es bedeutet, dass man wirklich und wahrhaftig die richtigen Sachen zum Anziehen, für die richtige Zeit und den richtigen Ort hat, sagt Elizabeth Hawes. Und mit dem Schuft meint sie eben immer die Mode. Die hat sie echt gefressen, ne? da hat sie keine Lust drauf. Das stört sie so sehr, dass sie da echt ein ganzes wütendes Buch geschrieben hat. Aber eben, weil sie dieses tiefe Bedürfnis hat, den Menschen zu Kleidung zu verhelfen, ja, in der sie sich wohlfühlen, die genau richtig für sie ist, ne? die richtige Zeit und den richtigen Ort hat. Und sie sagt dann eben, unglücklicherweise muss man eine Kundin der Maßschneiderei sein, um dieses erstrebenswerte Ziel zu erreichen. Und da sage ich herzlichen Glückwunsch, wir müssen das nicht, denn wir können selbst nähen. Ja, also wir müssen keine Kundin der Maßschneiderei sein, weil wir können es selbst machen. Aber... Ja, dann fehlt uns vielleicht auch die Expertise der Maßschneiderin, die uns hilft herauszufinden, was wir denn eigentlich tragen wollen. Was gut für uns ist, was zu uns passt, was zu unserem Leben passt, das müssen wir selbst herausfinden. Und so schlimm finde ich das ehrlich gesagt gar nicht. Denn wie ich auch schon in der letzten Episode erwähnte, finde ich das eigentlich ziemlich großartig, das Nähen Zeit braucht Und dass wir eine gewisse Zeit brauchen, um auch die Techniken und die Fertigkeiten zu erlernen, um gut passende Kleidung zu nähen, weil das uns eben die Zeit gibt, in die neue Garderobe reinzuwachsen und wir lernen dann bei jedem Nähstück, was wir nähen, bei jedem Kleidungsstück lernen wir etwas dazu und es gibt Irrungen und Wirrungen und ich finde, die dürfen eben auch sein, weil es seine Zeit braucht, um in diese neue Garderobe reinzuwachsen. Und nach meiner Erfahrung ist das sogar so ein Prozess, der sich auch wieder gegenseitig bedingt, weil wir ja eben mit einem ganz andersartigen Kleidungsstück vielleicht auch andere Erfahrungen machen und uns dann auch verändern und dann wieder neue Wünsche produzieren und ja, das eben ein Prozess ist und das sowieso nicht mit einem Kleidungsstück von heute auf morgen passiert, dass wir sagen, ja, jetzt habe ich Stil, jetzt ist das genau richtig. Das ist eben eine Sache, die wir entwickeln und in die wir reinwachsen können und die etwas ganz Individuelles ist und was wir trotzdem auch gemeinsam machen können, indem wir uns beraten, indem wir uns ja, Geschichten erzählen von dem, was wir erleben in Kleidung und indem wir uns helfen, bestimmte Sachen eben anzugehen. Wo gibt es die Stoffe? Wie kann man den Schnitt ändern? Wie kann man das besser nähen oder so? Also wir brauchen Gott sei Dank nicht die Maßschneiderei. Wir brauchen auch nicht den Sack voll Geld, um uns das leisten zu können. Wir sind nicht darauf angewiesen, in diesen ganzen billigen, Ketten irgendwie, diese Wegwerfmode zu kaufen, die ja sowieso ganz furchtbar ist, sondern wir können uns unsere Kleidung selbst nähen und ja, ich unterstütze dich da gerne dabei. Ich bin keine Expertin für Stil, ich bin keine Expertin dafür, dir zu sagen, was für dich richtig ist, weil ich dich da auch gar nicht genug kenne, das kannst du wahrscheinlich selbst viel besser, als ich das kann, aber ich bin Expertin dafür, dass es passt. Und deswegen öffnen sich eben morgen, am Donnerstag, den 19.09. wieder für ein paar Tage die Tore zu meinem Online-Kurs Schnittanpassung. Und das habe ich dir ja vorhin schon erzählt, es geht eben darum, dass ich dir zeige, dass ich dir meine Methode zeige, Schnittmuster anzupassen. Das ist ein pragmatischer Weg, damit du dir eben die Kleidung nähen kannst, die dir gut passt und die dich schön und stark macht. Darin unterstütze ich dich gerne, bei diesem Prozess herauszufinden, was für dich richtig ist, denn wir sind nicht auf die Mode und wir sind nicht auf die Kaufkleidung angewiesen. Wir müssen das Spiel nicht mitmachen, das abzunehmen, was die so viel produziert haben, weil sie sich das überlegt haben. Wir müssen auch nicht diesen billigen Scheiß kaufen, wir müssen auch keine, keine unendlich viele Klamotten haben, das ist ja auch eine... Frage der Nachhaltigkeit, vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen bewusster mit Kleidung umzugehen. Und je besser wir nähen können und dann eben auch wissen, wie viel Arbeit wir in ein Kleidungsstück gesteckt haben, umso mehr können wir eben auch wertschätzen, was ein gutes Kleidungsstück ist und werden immer mehr Abstand nehmen von diesem Wegwerfzeug, was es sonst so gibt. Ja, und dabei helfe ich dir gerne. Ich zeige dir gerne, wie du Schnittmuster anpassen kannst, wenn du Lust hast, komm in meinen Online-Kurs und wenn du Fragen dazu hast, dann frag mich gerne. Die ganzen Kontaktmöglichkeiten, die Links und die Infos findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du ähm, dich für das Buch interessierst, auch da gibt es nochmal genauere Informationen in den Shownotes. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, alles Gute für die nächste Woche. Vielleicht sehen wir uns im Online-Kurs, das würde mich freuen. Bis dann, deine Maike Rentschbergner.